0: Muy bien, continuamos en el aire de la cicloneta y era una de las notas que tenía ganas de hacer lo anotamos hace mucho, ¿se acuerda Domínguez, se acuerda Marmandi? Sí, eh, eh, hablábamos de, de ¿por qué no hablar con él? porque es el único futbolista que ha jugado divisiones menores en San Lorenzo y ha sido campeón del mundo tres veces campeón con San Lorenzo eh, un recorrido enorme en la selección Dos mundiales, uno lo ganó eh, y, y teníamos ganas de hablar con él un ratito de fútbol Porque aparte sé que le gusta la charla futbolera Pero también hablar de sus años en San Lorenzo ¿Cómo era ser juvenil en esas épocas? Bueno, le vamos a preguntar a Jorge Mario Holguín Que tan amablemente nos saluda Hola Jorge, qué placer enorme saludarte en el aire de la Cicloneta. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches muchachos agradecido por el llamado, muy amable. Bien, aquí estamos encerrados, <ríe> como la gente grande tiene que estar. ¿Qué va a ser? ¿Cómo se lleva? ¿Difícil? Y, sí, no es fácil para para mucha gente, qué sé yo. Pero bueno, hay que, hay que ponerle este, el corazón porque no es fácil lo que está pasando. Y bueno, como todos tenemos que poner un poquito de cada uno para para llevar esto adelante y salir lo más rápido que se pueda ¿no?
0: y, ¿Y vos Jorge, en qué te encontramos? ¿Qué, ¿Cuál es tu actividad actualmente? ¿Qué es lo que estás haciendo? Mira, yo estoy
1: hace años trabajando de este, eh, en el curso de técnico que tiene en el gremio de, ¿Sí? de, de técnico ¿no? este, hace hace bastantes años y, años y, y estoy este siguiendo en eso, lo hago ahora más, más rápido porque este, como estoy todo el día en la, en la casa y, 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 y tomo la, la computadora y, y es más fácil claro. porque bueno es algo para distraerse también
0: Ahora te voy a meter un poquito en lo que fue tu vida en San Lorenzo lo que fue tu carrera, pero me, me das el pie con esto que contás de que sos como una especie de profesor ¿no? en la cátedra de de director técnico de, del sindicato. Sí, es,
1: es el curso ahora porque el presencial está parado, claro. pero este, se hace por, por internet, hace 13 años, 14, y mm. se está haciendo, y bueno, yo tengo una parte de, de táctica y estrategia de parte de, del curso sí. este del Técnico. De,
0: hoy vemos en el fútbol que eh, por ahí, y le está tocando a San Lorenzo en este momento, si bien todavía no debutó un técnico que no jugó que no llegó a primera división que no tiene el vestuario como se suele decir ¿te sorprende eso vos que estás sobre todo con aquellos que, que quieren serlo?
1: Mirá, este, hoy en día no nos sorprende nada de esto porque bueno, nosotros empezamos cuando yo empecé queriendo ser técnico eh, año 91, 90, 91, este eh, era difícil entrar porque te pedían que tuvieras experiencia y era, era difícil tener experiencia si no empezabas a, a dirigir, o sea que era claro. yo, me tuve, yo me tuve que empecé en San Lorenzo en, en el selectivo estaba Castelli de el coordinador y este y bueno, él me había prometido de que este, llegado a estaba el Bambino dirigiendo que el Bambino aparentemente se iba a ir a River y bueno, la idea era yo había desistido inclusive de River que me había ya, este, hablado pas, Pasarela para ir a a coordinar las inferiores yo lo que quería era dirigir o sea, sí. empecé a dirigir el San Lorenzo del Selectivo y bueno después este se fue Castelli y el presidente de San Lorenzo este, cuando terminó el año me, me echó directamente
0: <ríe> y, y nunca más tuviste vínculo con San Lorenzo, ¿no?
1: Digo a nivel no, profesional tú, laboral tú, tú, eh, quise quise acercarme un montón de veces llevé chicos a probar y todo que, que, pero eh, la verdad que eh, en ese sentido nunca nunca fueron este, ni siquiera pude hablar con nadie, intenté siempre acercarme a alguien para, para poder hablar y poder tener una posibilidad, inclusive cuando yo estuve dirigiendo afuera y volví este, varias veces, este, tratando de, de poder seguir acá en, en Argentina, y bueno, en San Lorenzo lamentablemente nunca tuve la oportunidad.
0: Jorge, eh, recién lo decía yo, por ahí no sé si escuchaste la introducción, eh, esto no, no. De, sos el único futbolista que hizo inferiores en San Lorenzo, sí. siendo jugador de San Lorenzo campeón del mundo, y quizás los pibes de hoy no sabemos eso. Siento como que sos poco reconocido. ¿Te sentís así?
1: Enormemente, no solo yo. Nosotros este, eh, tuvimos invitados, digo a nosotros todos los que le dieron, creo, la historia o parte de la, de la importante historia que tiene San Lorenzo y, sí. este, y nos sentaron los 100 años y nos sentaron allá en, en la oscuridad en un rinconcito. Este, que yo, la verdad, después quedé muy triste con eso y después de, con otras cosas que fueron pasando y que lamentablemente nunca este, los directivos que, que, que dirigieron a San Lorenzo nunca realmente eh, se portaron bien con la gente que, que hizo la historia de San
2: Lorenzo hmm. Hola, Nico eh, Buenas noches, Jorge Mario Holguín, eh, el Está único que nada. tuvo la dicha, la suerte de, seguramente de haberlo visto jugar con la camiseta de San Lorenzo por una cuestión de edad o, o más o menos de una edad parecida un jugador de una enorme jerarquía de mucha categoría, muy dúctil para ser defensor y que fue tres veces campeón de San Lorenzo a uno le genera una profunda tristeza escuchar que el club este, a glorias eh, a tipos que se han criado en el club, que han ganado cosas tan importantes el caso de Jorge que llegó en el año 68 fue tres veces campeón tuvo técnicos este, de mucha jerarquía estuvo en el bicampeonato primero bicampeonato este, el, el equipo de Osvaldo día Miranoso aquel, aquel diciembre glorioso este, realmente que tenga que uno escuchar que tuvieron en el, los 100 años, años de vida estar en un lugar casi como escondidos la verdad que le hace muy mal a San Lorenzo y tendrá que reflexionar el dirigente de acá para adelante no porque una vez me tocó también hacerle una nota a Cachoredia y en un lugar del de, de, de nuevo gasómetro quiso pasar, y no lo dejaron entrar porque no lo conocían. Y la verdad que yo ahí lo dije al aire, en la cabina, cuando hacíamos la transmisión, que estas cosas no pueden pasar, el club lo debe cambiar, porque no se puede destratar de esta manera a un jugador campeón y una gloria de la institución.
1: Eh, sí, yo lo hablé con García eh, sí, con, con, con otros otro, este, eh, otro compañeros que tuvimos la oportunidad de... De, este, de jugar en San Lorenzo y, y haber salido campeón y, pues, eso que este, nosotros lo llevamos con mucho orgullo porque a ver eh, yo viví eh, a siete cuadras de, de una pensión cuando llegué a, a San Lorenzo y me pasaba todo el día en, en San Lorenzo, para mí era mi casa porque no tenía otra cosa yo tenía 15 años cuando llegué y, y este y, y no tenía ningún lugar para ir y la edad que tenía no podía irme a otro lugar que sea que no sea el club para mí era otra casa más para mí era mi segunda casa y, y, y así lo tuve por muchísimos años o sea, siempre peleábamos este, en, en diferentes momentos que estuvo el fútbol argentino peleábamos siempre por San Lorenzo lamentablemente ¿Sí? lo que nunca acompañaron este, el sacrificio que, que, que hacíamos todos en la forma de vivir, en la forma de, de intentar llegar a ser jugador profesional eh, este, nunca acompañaron los dirigentes lamentablemente, fue, fue este, siempre muy mal de, de, de muy malo a, a malo no, ni regular, creo que eran los, los este, distintos dirigentes que tuvieron durante su tiempo de de gloria y su tiempo después de fracaso que no pudieron ni siquiera manejar nada. Este, yo viví el, el comienzo de todo eso y, otro, y otros momentos que, que fueron terribles para San Lorenzo y que la verdad la manejaron muy
0: mal. Jorge, y ¿y cuando, es, cuando eh, volví perdona. a ser campeón del mundo eh, a, a San Lorenzo, ¿ahí sí. sí se te reconoce? ¿Cómo fue eso? La vuelta a jugar en San Lorenzo después de, de obtener la Copa del Mundo. Mira,
1: eh, la verdad que la gente bien,
0: el club nada, me dieron una medallita
1: así, chiquitita, hago <risa> como si lo hubiera por teléfono, una medallita este, y la verdad que el, el reconocimiento nada. No, no. Pero sí, bueno, la gente indudablemente, como siempre, este, acompaña la... De, de, a los jugadores, pero el, claro. el club, como dije antes, el club lamentablemente no.
0: ¿Y, ¿Y cómo era en tu época ser un futbolista de pensión? Porque hoy hablo con los chicos de la pensión. Quizás en el fútbol argentino se está dando algo dentro de toda la desorganización que tenemos, eh, que es que los chicos, por, por lo menos en la pensión, en esta época comen. Que antes no pasaba hace unos años por ahí cuando uno había arrancado en el periodismo, pero en tu época, ¿cómo era? ¿Era difícil vivir en una pensión? Y sí,
1: era difícil. Mirá, eh, yo he ido, este, he tenido la oportunidad de conocer eh, la pensión de, de San Lorenzo y, y bueno, es, es una joven, era como si fuera un hotel de cinco estrellas, lo que, lo claro. que, la, la, comparando la, la, lo que era la pensión en aquel momento. Bueno, mirá, la pieza que este, yo vivía eran. Éramos cinco adentro con una mesa grande, este, y, los, y los viernes llegaban tres o cuatro, eh, cuatro chicos o, este, que los tiraban en los costados de la cama, bueno, todo abajo la mesa, para jugar el día sábado el se iba. Pero bueno, así vivíamos permanentemente, eh, tanto con, con jugadores como Figueroa, que fue, estaba con nosotros en ese momento ahí, era jugador de tercera. Había dos o tres, después unos de quinta Yo era el más chico de todos Yo tenía edad de, de séptima Jugaba en séptima en ese entonces Y, este, y bueno eh, No era fácil Los fines de semana no había, no había comida Así que había que el, el, este, Buscar la manera De, de comer algo o, o, o trabajar Cosa que tuve que después Buscar un, algún trabajo este, Para sac tener Un peso Lamentablemente este, acá no te daban, salvo la pensión, después no te daban nada más.
0: Qué, qué impresionante lo que estás contando y qué bueno también para, para que la gente sepa. Por ahí en esos años ni ni se hablaba de, lo, de los chicos que, que estaban en la pensión y después te toca llegar a primera. ¿Y qué de técnico que tuviste? ¿eh? ¿Te fuiste de extremo a extremo? ¿O no?
1: La verdad que pasó, por San Lorenzo pasaron este, cantidad de técnicos impresionante la cantidad. Este, de mucho renombre, ¿no? claro. realmente en una época hubo muchos técnicos que pasaron y, este, y bueno uno uno tuvo la, la, la oportunidad de, de, de conocer eh, muchas cosas que en, en la medida de que uno tenía la idea después de seguir trabajando en fútbol y, y, este, y poder sacar de cosas del técnico que teníamos en ese momento, bueno en algunos sacamos y en otros, no, eran de época distinta no se trabajaba tanto en la cancha se, se hablaba más este, y, y se ponía al, al jugador en el puesto donde jugaba y bueno, ahí arreglate y, y hacé lo que, lo que
0: puedas en el, en el puesto ese o lo mejor que puedas imagino que, que no era, Menotti no fue el que capaz. más te marcó pero en San Lorenzo tuviste al Toto Lorenzo en Toto Lorenzo
1: empezó, claro para mí en San Lorenzo hubo este, uno que fue que empezó trabajando eh, más allá de lo que uno aprendió estando con, con Duccini que fue un maestro ¿Sí? donde más allá de no no meterse a la cancha a trabajar sí si este, hablaba mucho con este con todo y de a uno te hablaba y te, te aconsejaba y te decía y era la verdad que este, un formador impresionante creo que fue uno de los mejores que hubo en Argentina después sí. me, to, me toca de los técnicos que me tocaron para mí, este, más allá de, de algunas cosas este, como persona humana este, pero Lorenzo fue uno de los que trabajó mejor la táctica hasta que apareció este, Subeldía y bueno, este, fueron para mí los técnicos me, que más este, para mí me dejaron cosas que, que después me sirvieron, ¿no es cierto?
0: Tu, tuviste a Subeldía también tuviste a Menotti y de los dos se dice cada uno en su palo si se quiere, que fueron unos adelantados, ¿era así? Eh, mirá
1: eh, era, era gente que te marcaba y te dejaban cosas importantes que te decían cosas. Para mí sí, o sea, Subeldía eh, era un, una persona que, más allá de todo lo que se habló, o que se habla todavía, claro. que se va a seguir hablando de la historia de lo que era Subeldía como técnico, para mí era cuando llegó al club, este, demostró totalmente el, una cosa diferente a lo que se hablaba. Era un, un técnico que que no es que simplemente trataba de, de, de que no jugara al contrario, simplemente eso y nada más, no mentira siempre armó un equipo con una mentalidad de, de ir a ser protagonista la, y jugar en todas las canchas de la misma manera no no, no cambiábamos la idea de cambiar, y bueno y Menotti este, yo creo que hay un antes y un después en, en la forma de pensar del de, futbolista argentino era un, un técnico que imagínate, juega con 3, 4 delanteros, era difícil encontrar acá este salvo cuando empezaba el fútbol, pero jugaban de, de una manera diferente en, en un nivel donde eh, había palabras como hay que este, ocupar los espacios, no había que este, seguir hombre a hombre, sino ocupar espacio, tratar de juntarse, jugarte, siempre era, y la idea fundamental de ser protagonista en todos los partidos, más allá de, de cómo jugar al contrario la, siempre uno miraba para adentro, o sea, miraba el equipo que, que estaba formando y de qué manera se jugaba, y eso era fundamental para darte la, la tranquilidad y, y, y saber de que vos tenías el apoyo de un, de un técnico que si vos jugabas bien y, y cumplía cosas como, palabras como el que decía, tienen obligaciones y posibilidades todas primero las obligaciones y después las posibilidades, o sea que no cortaba la posibilidad de que cualquiera jugara, Yo me acuerdo que había técnicos en aquel momento que este, te decían si pasar el medio de la, de la cancha te saco o este, te cambio Sí, era una cosa así entonces jugabas a veces presionado por por el mismo técnico
0: no me nombraste a bilardo entre los técnicos que te marcaron sí no a ver no te marcó para mí no para mí es de, de lo que dije yo que este
1: eh, muchos a ver qué pasa cuando uno empieza a, a dirigir después de que lo han dirigido gente eh, otros técnicos como en el caso de, de Subeldía con Bilardo, yo creo que el, el, el que dirigió después lo primero que este, se dice eh, es bueno aprendió de, de Subeldía. Yo creo de que Subeldía en, en el momento que este, cuando dirigió estudiante tenía un gran equipo, jugaban bien al fútbol. Yo vi la, la, la final cuando jugó con San Lorenzo y jugaban bien, tenían muy buenos jugadores. Milardo nunca nunca jugó al fútbol en realidad siempre trató de que no jugara al contrario, una idea este, fundamental de él era no dejar que el, el contrario jugara de cualquier manera y eso no tenía nada que ver con lo que yo vi, con lo que hicimos con nosotros con su bendía. y lo que él vi que había hecho con estudiantes, ¿no es cierto? entonces este, a mí cuando me preguntan, y sí, bueno está bien, ganó pero ganó con un plantel que jugó al fútbol. Que, Lorenzo, ¿Cómo fue? En San Lorenzo no dejó nada.
0: Ahora ver... hmm. eh, sí. No decía eh, cómo fue aquel momento donde San Lorenzo se queda sin estadio, donde cierra el estadio de San Lorenzo. ¿Cómo lo vivieron?
1: No, yo no estaba. Allá.
0: Claro, reciente había sido, pero por eso te digo, vos reciente fuiste, hacía poquito. ¿Cómo lo viviste desde afuera? Alguien Para que mí... se había criado en el club, prácticamente, futbolísticamente hablando. Mira,
1: el, el tema, esto es como que te lleguen a tu casa y te saquen la casa. Te dejen afuera, en la calle. O sea, este, ir a, eh, cuando yo eh, empecé a, a conocer otra vez, eh, primero conocí el, 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 el polideportivo, donde está la cancha ahora, nosotros entrenábamos ahí, que fue este, una alegría, porque dijimos, bueno, más allá de que era una sola cancha rodeado de todo campo y pastos, este, se iba a hacer supuestamente algún polideportivo para, para todas las inferiores y para la primera también. El tema es que después de que eh, cuando uno se queda con lo más importante, que es lo principal, el estadio. Y ahí es como que te sacan todo, te dejan desnudo. Pero pues, eh, más allá de, de, de uno sentirse mal, por los años que uno había, que había vivido ahí, este, lo más este, llamativo era que eh, mucha gente que estuvo, como dije antes, mucha gente que estuvo dirigiendo San Lorenzo, nunca tuvo, el, el, creo que nunca tuvo la voluntad, ni, 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 ni sabía cómo salir de eso, y bueno claro. fue un momento que así como vendían a los jugadores y desaparecía la plata, <risa> esto de, vendieron el lugar y, y no, no apareció un peso porque fue, fue tremendo lo que hicieron
0: Jorge ¿y eh, qué
1: significaba jugar en el viejo gasómetro? ¿Cómo? ¿Qué significaba jugar en el viejo gasómetro, ahí en Avenida de La Plata? Ah, no, bueno, era un estadio espectacular. Era, la verdad que, este, Es difícil a veces eh, contar que eh, San Lorenzo eh, era uno de los equipos más importantes, siempre tenía buenos equipos, era siempre protagonista en los, en los campeonatos, y este... Y a veces había cosas que no se entendía por qué, eh, caso de, de, de los otros equipos, o, o los equipos grandes, de pronto tenían dónde entrenar, cómo entrenar. Nosotros siempre entrenábamos en la cancha, no había otro lugar. Era difícil a veces entender qué pasaba con San Lorenzo que no crecía como iban creciendo los otros equipos, ¿no? Que, para mí había cuatro o cinco equipos que eran los más grandes, siempre se dijo eso, y, mm. el de, y era como que San Lorenzo era el último, la, la cola que se iba quedando. Y eso para Pero mí. Y encima que vos, vos agarraste una época de oro. Y, y nosotros agarramos hasta que empezaron a vender jugadores, vendieron dos equipos en un momento, después del 72, vendieron dos equipos, quedó uno que fue el. De, el que de última este, se armó con Subeldía que lo armó Subeldía de, de, y después de ahí también se vendieron muchísimos jugadores pero nunca se vio nada como para decir, bueno, vendimos jugadores pero tenemos esto,
0: esto, es nunca
1: y mira que había jugadores,
0: estamos, de jugadores. Hablando, estamos hablando con Jorge Mario Olguín un gran placer que nos damos en la cicloneta. ¿Señor Domingo. le quiere preguntar algo?
2: Sí, no, yo lo escuchaba eh, con mucha atención, eh, porque está haciendo un reconto de momentos muy importantes en lo deportivo, pero en los que yo convalido y concuerdo con, con Jorge, que no fueron los mejores años de la dirigencia de San Lorenzo, este, porque si no, no hubieran ocurrido las cosas que pasaron. Porque independientemente del de momento histórico en el que pasó sabemos que se podía protestar muy poco y todo lo que no viene al caso, pero que todos conocemos, pero que hubo muchísima responsabilidad y que se vendieron dos planteles completos, y todo lo que dice Jorge Mario Línez es una absoluta eh, verdad, la verdad es que lo que yo le querría eh, eh, consultar es en aquel equipo del 72 San eso tenía eh, una saga central muy importante. ¿Quién fue el, el técnico que empezó de a poco a llevarlo a jugar de cuatro?
1: A ver, este, a ver eh, yo yo llegué como cuatro.
2: Correcto. ¿Quién fue, perdón, que lo lo, yo, lo, lo, el lo, lo fue, cambió de lugar de puesto? El tema fue así.
1: Eh, a ver. Yo estaba jugando en, en quinta, creo que era y en aquel tiempo todavía había eh, reserva correcto la reserva se armaba entre los que no jugaban porque los equipos como ser este, tenían muy pocos cambios inclusive al principio no tenían cambios, eran los 11 y después este, eh, no había otro más, no sé si el arquero creo, no me acuerdo bien si era el arquero nada más que podía cambiarse pero después no había cambios y, y después un poquito más adelante empezaron a hacer, pero era creo que un cambio, dos cambios en, en, cuando sacan la reserva había este, yo estaba dentro de los este, más jóvenes que jugaban en las divisiones inferiores pero para poder este, armar el plantel del, de la reserva era más importante en aquel entonces el, el trabajo que se hacía en tercera porque ahí sí está, había un, un tema de, de selección, selectivo así para, de jugadores y de los que tenían la edad como para jugar en tercera pero en reserva pasó, cuando la sacan a la reserva y ya queda como plantel único de primera, entonces se arma el plantel de primera y queda en tercera yo vuelvo a mi división y este, me encuentro con que el puesto de cuatro eh, había, habían este, traído o había encontrado este, don Ernesto que, que no, 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 no tenía que esperar mucho para encontrar porque la verdad que tenía una visión impresionante ya teníamos, teníamos a Miguel Bordón
0: mm.
1: entonces ¿qué, ¿qué hace él? me pone me empieza a poner de central y, y ahí entonces, arranca y ahí, y, ahí ahí arranco, central. y ahí empiezo a jugar de central, y con la posibilidad de, de, de poder jugar también de cuatro. Así que no, claro. este, el, el tema, por eso yo este, que muchos este, periodistas, colegas de ustedes, en su momento decía un invento de, de Menotti, nah, no, no hubo un invento porque yo, en, en realidad en San Lorenzo. Este, inclusive el día que, me, que a mí me citan para jugar en la selección yo estaba jugando de 5
2: de 5 sí.
1: yo, yo llegué a jugar en todos los puestos de, de la defensa más más el, eh, inclusive el de 5
0: cualquier común ver un polifuncional porque a veces se decía eso el mismo se dice que el que juega de todo y no juega de nada
1: eh, bueno, a ver, el tema es entender el, el, de qué manera se juega en, en cada puesto de qué manera. Yo la verdad que tenía una idea fundamental que me costó mucho eh, pelear un poco, pero fui quedando, eh, inclusive cuando llegó su el día. Yo cuando llegó su el día, Malinio quería que fuera a préstamo a Mar del Plata. yo le decía, no voy a ir a ningún lado a préstamo, sobre todo a Mar del Plata, porque me voy a quedar acá. Le digo, yo no me voy a ir de acá, me vine de Mar del Plata y usted me quiere llevar a Mar del Plata. Bueno, yo...
2: Un era, de... a Balinho, era Balinho, ¿no, Jorge? ¿Eh? Era Balinho el presidente ahí, ¿no? Sí. Sí, sí.
1: Correcto. Y este... Y... Este, como él... El creo que tenía una amistad con el presidente de San Lorenzo, le había prometido de que, que yo iba a ir a Mar del y Yo le dije que no. Entonces él me decía de que no iba a jugar, porque el técnico dice, no lo va a tener en cuenta. Y bueno, ahí hicimos una gira eh, por Europa. Tuvimos 45 días en pretemporada y todo. Bueno, este, sube el día, me pone de tres. Mm. Y este... Inclusive jugando en Europa de tres hubo un, un par de equipos, el Hércules de Alicante y no me acuerdo qué otro equipo, cómo era que se llamaba. Bueno, todo equipo que me habían pedido para este, ir a jugar allá, lo, para comprarme, qué sé yo. La, resulta que de echarme o, o mandarme a, a, a Mar de Plata, el Baliño después no quería saber nada.
0: Jorge, y después contaste que cuando te retiraste, Llegaste a estar eh, en el selectivo de San Lorenzo. ¿Quién te echa? Eh, Mieles. O sea, y nunca más pudiste volver al club. No. Qué bravo eso, ¿eh? Además, mira, vos, vos, ustedes, no, no sé que
1: Uno de ustedes estaba contando de que no, no, pudieron, no podía entrar uno, un jugador conocido. Cacho.
0: Cacho nadie le pasó. Pero igual bueno, ahí perdóneme, yo lo voy a decir, lo digo siempre los chicos que están en los controles muchas veces yo... no tienen la culpa aquí hay que hacer una credencial a cada gloria del club que la pueda presentar en una puerta
1: a ver, yo este, fui con el carné, que es un carné que nos habían dado y este para entrar al club y no me dejaban entrar porque este, no sabía, hasta que me ve un muchacho que todavía en ese momento estaba, que era del tiempo de, de cuando yo de, de, estaba en San Lorenzo sí. y le dice, ¿vos sabés quién es él? dice, ¿y vos no lo dejás entrar? Ah, eh,
0: bueno. es increíble. No, bueno. ¿Estás enojado con San Lorenzo, Jorge? ¿Eh? ¿Estás enojado con San Lorenzo?
1: No, 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 en el fútbol a ver uno aprende cosas que, con los años uno se enoja en el momento porque bueno como todo eh, a ver este es lo mismo que uno eh, lo reta los padres en la casa se enoja con los padres pero no se va de la casa yo por suerte este, soy un agradecido porque para mí eh, más allá de que yo debuté en primera en, en Mar del Plata cuando era eh, muy chico este, al, al otro año vengo a San Lorenzo y me da la oportunidad de, de empezar a ser un jugador de fútbol como uno ya ha soñado y la posibilidad es poder llegar a jugar en primera a ver, de, de, el club que me dio todas esas posibilidades pues, fue San Lorenzo y la verdad, este, uno a esta altura me voy encontrando con algunos muchachos que estuvimos en el caso de Pacini, de Maletti de, de, de puchi Sánchez todo este pibe que, que teníamos de la misma edad éramos un grupo una, una categoría que inclusive salió creo que un, dos o tres veces campeona este y, y disfrutar todo lo que uno pasó ahí disfrutar estar con gente que, que te llevaba a tu casa a comer este sabiendo de que lo que pasaba en las pensiones y todo eso eso es difícil de olvidar porque eso es como eh, salir de tu casa y decir, bueno, ya me olvidé de mi casa este, vale. nah, no, no se, no se puede olvidar yo no, no me puedo olvidar nunca no me voy a enojar con San Lorenzo porque no tiene nada que ver San Lorenzo para mí lo que tiene que ver son la gente que lo maneja que es otra cosa Jorge, Jorge, justo qué te le querida? iba a preguntar
0: ¿qué le pasa por la cabeza a usted o por el corazón cuando ve jugar a San Lorenzo?
1: Mira, yo una de las de, la, de lo que siempre dije, este, para mí lo, los colores más lindos que yo vi son los de San Lorenzo. Y nunca me canso de, de decirlo. A veces que fui a jugar contra este, el Barcelona, que jugamos contra el, el, la Gamper, inclusive con San Lorenzo, este, qué sé yo, para mí yo veía las camisetas y la más linda para mí era, siempre fue la de San Lorenzo. Este, no, no, no había otra, no, no había otra. Y, y bueno, eh, me, me dolió muchísimo el tema de este, cuando después empezaron a correr la bolilla de que, más allá de que este, yo me fui por una cuestión de que nosotros nos debían seis meses nosotros antes, no, no es que con un, un año que vos juegas en primera te, ya te, no tenés ningún problema nosotros vivíamos el día a día como cualquier trabajador y vivíamos con lo que nos daban que todavía claro. no se ganaba tanto y que te, de, y que te deban este, seis meses de sueldo no es fácil convivir
0: no, Entonces, no, no hay por qué
1: no, no había forma de, de y la única forma que esa fue en la época cuando llega a Bilardo, este en principio habíamos hablado todo el plantel de que íbamos a, a hablar con la gente porque ya ya habíamos tenido varias reuniones con la gente de San Lorenzo y no, no había un peso entonces no se, este, no te daban ninguna ninguna salida ni ninguna solución entonces este, lo que eh, la única posibilidad que teníamos era este, quedar libre o, o, o que nos paguen entonces no sabemos nosotros no sabíamos lo que pasaba adentro más sí, allá de es... que después no empezaron a contar
0: es una práctica que, que en San Lorenzo moderno también pasa por ahí quizás hoy no tanto pero siempre la culpa es del jugador y muchas veces no es así aunque a veces tengan la culpa los, los futbolistas ¿eh? pero siempre se le echa la culpa al jugador no sé por qué eh, Jorge, te quiero preguntar ¿qué te genera la vuelta a Boedo? ¿qué te genera San Lorenzo nuevamente con las tierras en la Avenida de la Plata? ¿qué te genera San Lorenzo proyectando nuevamente un estadio ahí?
1: Mira, yo fui en, el, en la este, ¿cómo es? Eh, concentración que se hizo Anunciando la vuelta y todo eso que sí. se fue y, y bueno, y, y, te toca no, no yo, este, La verdad que... Pero vos fijate que sigue habiendo cosas que no se entienden eh, Cuando se hace eso y vamos a ir al, a, al predio otra, otra vez la gente que, que ganó los títulos, que le dio historia y todo, ha dado en un lugarcito allá, en un riconcito este, sin que le den trascendencia para nada o sea, no, no, no se entendía no, no, la verdad que era muy difícil entender, sigue siendo lo mismo para mí no, no hay algo que si no se cambia este, acá no... no no va a cambiar nada van a tener, seguir teniendo problemas no, no solamente San Lorenzo en muchos clubes sí,
2: pero me, y el, a mí y está me, duele, me duele porque
1: pues muchas viendo. veces no lo yo, sabemos de, yo sigo sig viendo desde afuera sigo viendo lo, lo mismo el club no crece por cosas que o manejos que hacen el, este, el club son cosas de, y a veces lo quieren arreglar con una plaqueta, una medalla. Y esas cosas a veces no se arreglan. No se arreglan con esas cosas. Se arreglan con el respeto que tienen que tener a, a, a todos los que, de alguna manera, este, le dieron la, lo, lo que es a Lorenzo. O sea, tener la posibilidad, aquel que, que tuvo mucho tiempo, que, que jugó en primera, que ganó títulos, que tuvo todas esas cosas, tendría que tener un lugar donde ir a ver los partidos, donde este, tengan la entrada y no tienen que andar buscando a alguien que lo deje entrar eh, sí, Jorge, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para que este, se transforme en lo que tiene que ser, un equipo como San Lorenzo, un club como San Lorenzo más que
0: Jorge y no lo digo porque estás vos al aire esto lo digo siempre ¿cómo puede ser que un pibe que va a la cancha alguien que sigue el día a día de San Lorenzo muchas veces no sepa que el único campeón del mundo que salió de inferiores fue el Guin? y como pasa con vos yo también me enojo con el poco reconocimiento que después tuvo el gallego Insúa y, eh, y esto es, es algo que no lo entiendo de los clubes en general porque por ahí nosotros estamos en el día a día de San Lorenzo pero sé que pasa en muchos lados y, y es algo inentendible es algo que, que, que no se puede entender de, de las distintas dirigencias del fútbol argentino como que a veces el dirigente tiene que ser más protagonista que el futbolista
1: y es así, lamentablemente pasa,
0: a ver esto también pasa con la
1: selección sí. eh, ha pasado con la selección muchísimos años y reconocimiento nada sobre todo de la AFA la que tendría que haber hecho el, el reconocimiento este, a, a las dos selecciones este, tantos años que uno buscaba tener el, la posibilidad de, 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 de ser protagonista a ver, tener un, dos equipos ganadores de, de la, del campeonato del mundo y pasa inavertido en, en, en muchas cosas, no, no tiene sentido hay, hay este, el, el dirigente quiere ser el, el el punto de referencia del club o del, de donde esté o el lente que esté o cualquier cosa este, por sobre lo que lograron lo, los jugadores y esta toma
0: Jorge se nos termina el programa pero me quedaría hablando horas y horas porque me encanta charlar de esto, y ¿eh? me encanta eh, que ustedes tengan por lo menos un ratito de reconocimiento como sea con nosotros eh, y más en esta época que se puede hablar largo y tendido te hago una por ahí, banal, te hago una divertida. ¿Cuál fue el futbolista que más te divirtió en San Lorenzo jugar con él?
1: El loco en <ríe> La inferior. Y en
0: primera, que te daba gusto verlo.
1: No, nah, en primera, este, yo, yo eh, jugué eh, con, la verdad, grandes jugadores, el era un, un fenómeno, eh, había jugadores realmente, pero el que a mí me marcó mucho y me enseñó mucho, es este, más, con él este, empezamos a hacer un movimiento que cuando yo llegué a Argentino Junior, este, lo hacíamos con Batista y yo le explicaba cómo sí. de, cómo hacíamos, y lo, y lo sacamos y lo hacíamos con él. O sea. A, a, al cordero hotel que era para mí un fenómeno tenía una, una visión de juego impresionante parecía que, que ocupaba toda la cancha sin sin que se le acercara a nadie pero este, tenía un, una visión tan clara de, de, de lo que era jugar al fútbol del movimiento que necesitaba y de cubrir los espacios que este para mí era muy llamativo a otro por ahí no este, yo lo veía jugar y después él me hablaba me decía salí un poco a la, ya cuando él era un poco más, más grande me decía salí vos más al medio y yo me tiro un poco para atrás porque a mí me marcan y no podemos salir y bueno eran cosas que él había visto que yo podía hacer y, y, y lo hablábamos y él me mandaba al medio de la cancha salir para tener la posibilidad de manejar la pelota desde atrás. Jorge, eh, la verdad,
0: un placer enorme, eh, nos, nos dimos un gustazo, espero que la próxima charla sea con un café de por medio, cuando termine todo esto, así podemos ojalá. quedarnos largo y tendido, lo invitamos al amigo Luisito Velázquez que eh, nos ha dado una gran mano para poder contactarte, un amigazo que tenemos en común.
1: No, al contrario, el agradecido soy yo, este, y no no estoy enojado con San Lorenzo, eso no, no me puedo enojar nunca,
0: la última que te hago, como le hago a todos los que vienen saliendo en estos
2: días, déjame preguntarle, déjame preguntarle si es verdad que un día él tenía duda de que iba a jugar en la selección y uno que la descosía un poquito que le decían el loco House, me dijo quédate tranquilo que a la selección te llaman igual y te dio un baile bárbaro, ¿es verdad eso?
1: eso fue el día que me llamaron jugamos el clásico yo estaba jugando el 5 e si no me equivoco el... si no en el 76 no 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 sí es cierto y pasaba el loco me pasaba ahí, y este encima que no lo podía la verdad no lo podía no lo podíamos parar este me, pa, cuando pasaba cerca mío me decía quédate tranquilo no te vas a lesionar mira que este te, te van a citar en la selección la este hijo de la madre me viene a decir eso, encima me cargaba. Y termina el partido y me dice lo mismo. Digo, este está más loco que una cabra. No. Era un momento muy difícil del equipo, la verdad. Y, este, y cuando al otro día me llaman, no, la verdad que no, porque cuando nos juntamos en la práctica, lo abracé como que me había dado la noticia. Este,
0: ahora la ahora sí la última. Jorge, y despidiéndote se la hago a todos los que van saliendo al aire. ¿Qué es San Lorenzo en tu vida?
1: Para mí es este, sería como el, el, el algo que, que yo esperaba, una, una, un crecimiento como una, cuando vas a un colegio y apre, aprender algo para tener este, la posibilidad de llegar a hacer, hacer algo a ser alguien bueno, yo cuando llegué a San Lorenzo para mí era este, iniciar mi sueño a ser jugador profesional y San Lorenzo me dio todo eso me dio todo más allá de de, de, de los problemas que podían su, su, surgir o, o los problemas que uno podía tener con, con la gente en el club, o, la, o las cosas que podían pasar, para mí él seguía siendo este, el club, bueno, hasta que llega un momento que vos sos más grande y decís, bueno, este, estamos en el año 79, después del mundial, que se hizo campeón del mundo y no te pagan los sueldos. Entonces, este, eh, me fui con, con mucha bronca por tener que irme porque para mí era eso era empezar y terminar ahí jugando al fútbol profesional eh, Agradecerte la verdad
0: un lujazo que nos dimos y como te dije esperemos seguirlo a la próxima
1: Bueno ojalá y, y un abrazo muy grande gracias por el llamado muchachos
0: No, gracias a vos por atendernos un, un beso muy grande Bueno, domínguez nos dimos un lujazo ¿eh?
2: Sí señor, bueno, ¿vieron que no es fácil ser hincha de San Lorenzo? ¿Vieron por qué es muy fácil salir del que sale campeón todos los años? ¿Y el que gana todas las libertadores? ¿Vieron por qué cuando yo les digo que San Lorenzo es la piedra en el zapato? ¿Se dieron cuenta por qué yo quería escucharla, esta nota? Que me pareció que es histórica, ¿no? Porque dio una reseña de todo lo que significó la vida institucional de San Lorenzo Que si hubiera tenido dirigentes como tuvieron otras instituciones... Mamita querida. Eso, mi amigo, el... Luisito Velázquez,
0: Velázquez, Velázquez. Por, por la mano que nos dio. Un
2: fenómeno. Y aparte, le voy a decir algo. No le voy a decir quién, ni mucho menos. Pero va a trabajar y me dijo que tiene una sorpresa para mí. Cuando me dijo el nombre, estén atentos. Estén atentos. Si sale esa nota, más de uno, se le van a caer varias lágrimas. Bueno.
0: bueno, Nico, Nico placer, ¿eh? placer ¿eh? Perdón que nos no, quedamos con las, las efemérides colgados. No pasa nada, fue un placer escuchar a un campeón del mundo que nunca habla sobre San Lorenzo, así que eh, lo pateamos para la semana que viene. Nos vamos, nos encontramos. Gracias, Patito, nos pasamos dos minutos, nunca lo hacemos, que nos le pedimos mil disculpas. Gracias a todos por haber estado del otro lado. En un ratito, 23.30, estoy con Buscali en Instagram si quieren. ¿eh? Vamos. Gracias por acompañarnos siempre, gracias por hacer a San Lorenzo grande por su historia.
2: Pero inmenso por su gente que fuera que lo sostuvo hasta la fecha.